0: passando para avisar vocês que esse episódio foi gravado em forma de live na minha página do Insta. Com o intuito de fazer a psicanálise circular ainda mais, decidi compartilhar a gravação aqui no nosso podcast. Espero que gostem! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro, a mais uma live aqui nessa página. Faz tempo que a gente não tem uma live, né, e a última não ficou salva aí por intercorrências da internet aprontando com a gente. E hoje é uma live em parceria, né, com o Felipe. Uh, nós vamos falar aí desse tema tão importante na teoria Winnicottiana, né, sobre a função da mãe ambiente e da mãe objeto. O que, é que o Winnicott quer dizer com isso, né? Então, acho que meu convidado já chegou eu vou acabar de aceitar aqui. Como se a gente fosse formal assim na vida, no podcast, enfim. Oi,
1: Fih. Oi, então, Fih, tá conseguindo deixa eu aumentar ouvir. aqui um pouquinho do volume? Pronto. Beleza. Seu convidado já chegou, <risos> está na de baixo.
0: Sim, sim. Olá, pessoal. Eita, Boa noite. Não sei se está um pouco baixo para vocês, tá? Tá normal. Tá, seu áudio aí tá ok.
1: Quando eu entrei, é... mandei a solicitação para você. O seu áudio estava um pouquinho diferente também. Aí depois que eu entrei ao vivo contigo, ele deu uma
0: uma diminuída no volume Acho tá. que é isso normal Beleza, então vamos Eu acho que se está tá dando para ouvir, então Ok, a gente está com é. Uma equipe técnica, né, aí <risos> Olhando a nossa live a gente vai avisar a gente, né Então, se estiver dando alguma coisa errada Essa pessoa que está aí na equipe técnica Vai avisar a gente <risos> Com toda certeza Bom, Exato. Então, gente, como eu falei para vocês no começo da live, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre é, essa proposta que o Winnicott traz para nós né, De pensar a função da mãe como uma mãe ambiente e uma mãe objeto Partindo dessa proposta, dessa ideia, a gente vai lançar essa tese pro campo da clínica Como que o analista ele pode servir como um analista ambiente e como que ele pode servir como um analista objeto na verdade, eu acho que isso acontece o tempo todo e a gente nem se dá conta, né? Uhum. e aí
1: Verdade. O... É maneiro é transferência. Ele vai
0: assinalar isso, né? Ele vai trazer isso com muita clareza para nós. Muito embora ele seja um pouco avesso aos conceitos, né? Ele fala assim, é o texto que ele usa, que a gente vai usar como base aqui, que ele define bem essa função da mãe, ambiente, da mãe, objeto... É o texto Comunicação e Falta de Comunicação, levando ao estudo de certos opostos. Publicado originalmente em 1963, que está no novo livro editado pela editora Ubu, Processos de Amadurecimento e o Ambiente Facilitador. Esse livro aqui é que a gente vai ter um seminário teórico Sim. dele né, nesse semestre, nesse primeiro semestre de 2023. Aliás... Essa é a primeira live de Deixa 2023, andar. né? E abrindo os <risos> trabalhos aí de 2023. É verdade. Sim. Já
1: entramos Sim. no ano Falando contudo,
0: né? <risos> e de um conceito aí muito importante. Então, como eu falei para vocês, ele era um pouco a ver sua criação de conceitos, né? Ele falava assim, ó, eu acho que já tem conceito demais na psicanálise, não quero ficar criando conceito nenhum. Mas eu entendo que a função da mãe nos primórdios da vida e ao longo do desenvolvimento da criança, ela pode oscilar né, entre uma função de mãe ambiente e mãe objeto. Então, acho que dá para a gente começar a falar um pouquinho sobre o que, que seria essa mãe ambiente, tendo em vista o fato de que o ambiente é um ponto crucial no desenvolvimento teórico e clínico de Winnicott. Então, o que, que seria essa mãe ambiente? Você quer falar um pouquinho, filho?
1: Posso explicar. Tá. Posso tentar explicar. Vamos tá. vamos explicar juntos. <risos> Acho que pra gente iniciar essa discussão, a gente tem que entender que quando o bebê vem ao mundo, ele não sabe necessariamente que ele é um bebê, que ele tem um corpo, quem é a mãe, quem é o ambiente. Ele não sabe nada disso, né? É, ele vem ali é, no mundo, é quase como uma vivência oceânica. Né? É, ele não sabe necessariamente o que, que ele está sentindo o que que, o que que é o frio, o que, que é o calor, o que, que é esse barulho o que, que são Essa claridade, enfim é, O Winnicott, ele fala que o bebê, nesse princípio de vida Ele, ele tem dois, dois estados ali que ele fica o tempo todo oscilando né? O Winnicott chama isso de estados relaxados e estados excitados o que significa, basicamente, é o seguinte: nesses estados relaxados ele fica ali mais tranquilinho no, no berço, né,
0: é, relaxadinho. Bonito, quando às vezes ópera, quando às vezes não tá pensando nos boletos.
1: <risos> Exato, né? Exatamente. É, isso acontece também, na, exatamente, na vida adulta, né? Também ficamos em estados mais relaxados, às vezes. E às vezes a gente fica em estados mais excitados. O estado excitado do bebê, que o Enicote fala, é quando ele precisa dar uma integrada, né? Ou seja, dar uma enrijecida ali para mostrar para a mãe que ele tá com alguma necessidade que ele não sabe descrever, ele não sabe Perfeito. explicar, ele tá com algum incômodo, né? Então ele dá uma ele, ele faz uma integração, né, desse corpo, né, e começa a chorar. Né? E, então chega essa mãe né, para, então, é, finalmente é, dar para esse bebê o que ele precisa, né? É, e é interessante agora falar da mãe objeto e da mãe ambiente, porque são a mesma mãe, né? Só que elas desempenham papéis diferentes na, na perspectiva do bebê, né? A mãe ambiente, como o próprio nome diz, é aquela mãe que vai é, gerar todo o ambiente, né? Um ambiente saudável para esse bebê se desenvolver, sem intercorrências ambientais, para que ele consiga, é, digamos, hum, se sentir seguro, num ambiente confi confiável, né? É, e ela vai dar todo esse contorno para ele, né? Digo ela, eu posso estar me referindo
0: ao pai também, a pessoa Perfeito. que desempenha a função. Eu acho ela. importante a gente sempre trazer esse então... corte, apesar dos nossos ouvintes Sim. já estarem acostumados aí com a nossa fala lá no psicanálise de boteco, né? Uma coisa que eu sempre coloco um parêntese, na... quando a gente está trabalhando com a psicanálise, é trazer a psicanálise para o nosso contexto atual, né? Então a gente sabe que hoje Exato. Uh, Exato. não é necessariamente a mãe, a mulher que desempenha esse papel de maternagem, Sim. né? Então é o pai, o avô, o tio, né? E, enfim, tio. A gente tem aí... Tio. E também uhum. uh, a gente tem também todas as questões de gênero, enfim, que a gente precisa colocar na balança. Então essa visão... Se heteronormativa da psicanálise também precisa ser desconstruída né? Então quando a gente fala da mãe, a gente está falando de uma figura materna De alguém que vai exercer esse cuidado a princípio Que por mais que uma coisa muito importante que você disse né, Essa presença da continuidade do cuidado Ela não implica necessariamente num trabalho de maternagem Em que não haja, em que não aconteçam falhas né? as folhas elas sempre botam perfeito
1: também. é o Unicote mesmo diz exatamente a perfeição é das máquinas né e isso nem é tão perfeito assim né porque vejamos se você é cuidado por uma máquina Sim. tem tem falha aí também Sim. né então assim gente basicamente é... o bebê ele vem ao mundo totalmente imerso naquela realidade subjetivamente percebida ele não entende o que é objeto né ou seja, ou seja não entende o que o que, é, o que é objetivo o que é concreto né ele, ele não, não sabe necessariamente o que que são Sim, né? o que que é essa nova vivência né ele precisa é, nesse primeiro momento de ver <risos> o que o Winnicott chama de ilusão de onipotência né então, assim, o papel dessa mãe, né, dessa pessoa que cuida desse bebê é, então, prestar esse ambiente né, para esse, esse bebê é, vivenciar essa ilusão de onipotência né, e criar esse mundo subjetivo. Né? Então, assim, é aquele pa é, paradoxo né, que o Winnicott propõe, né, que o bebê ele cria o objeto que já estava ali para ser usufruído ou seja, o que ele quer dizer com isso? A mãe está ali presente para dar o seio, por exemplo, para o bebê em momentos de fome, que ele está chorando pelo seio, ou então para cobri-lo, ou então para ver se ele está com cólica. O bebê chora e, de repente, a, a, a angústia cessa, porque a mãe está ali, né, prestando toda aquela, aquela sustentação, né, aquele segurar aquele handling, né, o manuseio
0: dessas angústias. O princípio começa com o holding, né, a gente não pode esquecer. É. O Exato. Segurar é o holding, o handling é manusear, a gente não pode Então o holding uhum. ele é fundamental nesse primeiro momento para possibilitar pequenas integrações espaço-temporais, né, o, o, o bebê ele vai tendo uma como o Winnicott não trabalha com o conceito de instinto de morte, ele não trabalha né? com o que o Freud vai chamar ali de porção de morte, de toda estriba, uh, o Winnicott não trabalha, ele não considera, na verdade ele fala que esse foi o maior erro do Freud, da Melanie Klein, né? Uh, ele vai dizer para nós que é importantíssimo que nesse primeiro momento, já que não existe esse instinto de morte, o bebê ele nasce, com uma tendência a ser, uma tendência à integração. Sim. Então, qualquer falha ambiental muito invasiva, ela interrompe essa continuidade Sim. de ser. Então, as pequenas falhas, como a gente já mencionou, elas sempre vão acontecer, né? Isso faz parte, por isso que o INIQ4 fala good enough mother, né? A mãe suficientemente Exato. boa, não é aquela mãe perfeita que faz tudo pelo bebê, que não deixa faltar nada E não é aquela mãe também totalmente ausente, que deixa o bebê chorando por horas a fio no resto É suficiente, é suficiente. né? Exato Então tem uma, uma questão aí muito tênue, que a gente não pode deixar de considerar né? então uh, esse holding primário ele possibilita as pequenas integrações espaço-temporais a partir dessas integrações espaço-temporais esse, esse bebê ele vai tendo uma sensação sim, né, de uma de continuidade de existência hum. né? Essa continuidade de existência é, esse vir a ser é garantido por essas pequenas integrações espaço-temporais que se dão por meio do holding No entanto fala, Você É um papel isso, de facilitação E de confiabilidade né? Isso é fundamental Então Exato. Ah, no, no princípio Esse bebê Ele nasce ali ah, Tomado do que o Winnicott vai dizer né? De uma solidão Essencial Essa solidão essencial ele vai explicar Com mais precisão No livro dele, Natureza Humana que é um livro publicado póstumamente, que o bebê ele precisa estar em contato com essa solidão essencial para poder criar uma realidade subjetivamente percebida a partir do seu gesto espontâneo. Perfeito. Então, quando ele cria o objeto subjetivamente percebido, esse objeto ainda não é objeto. Ainda é parte não. do bebê. O objeto e o bebê são a mesma coisa. E isso é uma grande confusão Sim. na compreensão da teoria Winnicottiana, porque as pessoas falam Ah, o objeto é subjetivamente percebido. Não, ainda... A gente pode falar, mas sempre tem que colocar... É, sempre tem que lembrar que esse objeto ainda não é um objeto externo ao bebê. Não.
1: não. A própria
0: mãe é subjetivamente Já, percebida. Já, ela é criada... Exato, porque ela é, é criada pelo bebê Juntando esse estado de solidão social O bebê tem então estados de relaxamento Que são os estados tranquilos, que é o que você falou Nesses estados de relaxamento Quando ele relaxa, ele se fusiona ao, ao meio né E isso é extremamente necessário Porque também faz parte desse processo de integração contínua né? Então é, Entraria a necessidade da mãe Ambiente
1: Preparar o ambiente Não permitir que esse ambiente seja barulhento perfeito, Ou intrusivo perfeito.
0: Ou pior ainda, né, imprevisível Um ambiente que hoje está calmo Amanhã está um barulho, amanhã está um caos Depois de amanhã esse bebê não tem horário para comer Depois, uma bagunça Quebra, quebra a continuidade, quebra a continuidade de do bebê. Perfeito. Uh, Então Tomando como base a fenomenologia né, A gente pode dizer Que o bebê no início É um ser com a mãe né? Ele não existe sozinho Ele não existe separado Exato. Desse ambiente Ele é um ser no ambiente Tudo junto, né, com os tracinhos separando Um ser no ambiente Um ser com a mãe né? Exato Justamente porque não está integrado Exatamente Ainda não existe o meu. Não está integrado, não existe o meu. E é fundamental que ele experiencie essas sensações de relaxamento, de tranquilidade, que, remete, que remetem o bebê a esse estado de solidão essencial. Que é fundamental também para o desenvolvimento da área transicional. Né? Que é uma terceira área aí que o Winnie é. 4 inaugura também com seu pensamento super irreverente.
1: Perfeito. Então, vamos Amor. recapitular. <risos> Basicamente, é, ele vai então ter pequenas integrações no, no espaço e no tempo né, para realmente chamar a atenção de, deste ambiente que está cuidando dele, caso ele sinta alguma agonia, alguma necessidade, né? Isso vai se repetindo, se repete ao longo do tempo, né? E se os cuidados bons prevalecerem é, as negligências ou, quem sabe, as, as falhas, né? As falhas que, de vez ou outra, sempre acontecem, né? Esse bebê vai, então, é, criando, ele vai se integrando, né? É, e ele vai vivenciando outras fases do desenvolvimento, né? Então, assim, eu acho que num primeiro momento... Ele precisa realmente é, vivenciar essa ilusão de onipotência, porque nascer é difícil, né? É, a gente, é, é assustador viver, né? Ainda mais para um bebê. Né? Imagina só, se, se você não tem um ambiente, se você tem uma pessoa que não se preocupa tanto e tudo mais, o bebê vai precisar, então, criar uma defesa que o Henrique fala chama de defesa psicótica, né? Que basicamente seria ali o falso self cindido patológico. Né? Ele cria uma espécie de casca protetora é, com, é, com relação a esse ambiente que não está legal Mas isso já é uma questão mais patológica é, Se o desenvolvimento seguir por uma, uma continuidade boa Aí é sucesso né? O bebê vai finalmente é, conseguir criar objetos e fruir deles Isso inclusive vai ser a base da nossa criatividade se o bebê não consegue criar objetos, ou seja, é, é aquela coisa, ele cria na né, ilusão de onipotência dele o objeto, a mãe tá ali para dar o objeto que ele criou, né? Então ele pensa, eu sou o dono do mundo, eu crio tudo, né? Olha só, a criatividade, ela emerge desse lugar. Agora, se o ambiente é caótico, ele não vai criar nada, ele vai, na verdade, procurar se defender, de tudo que
0: está acontecendo, do barulho, do calor, é... Exato. Exato. enfim. E, e, e nesse processo todo, né, no, no, nos primórdios da vida mesmo, no estado de dependência absoluta, o bebê ele também tem os estados um, excitados. E o que são os estados excitados? São os, os estados em que a, a gente pode observar uma descarga motora. né? Então o bebê fica irritado, sente fome, sente dor, ele, e ele vai manifestar isso pelo corpo. Mas, nesse Sim. início, isso não é percebido pelo bebê como dor, como sono, como fome, porque tudo tem que passar pela uh, elaboração imaginativa Sim. das funções corporais. Tudo tem que passar pela elaboração imaginativa das funções corporais. Se não passa por esse processo que vai se dar através do handling, que o Inicot vai chamar de personalização... Quando a psique vai ser alocada no soma, né, a gente tem aí um sujeito que pode ser dissociado. A psique ela não se aloca no soma. Né? Então, nesses estados excitados, é importantíssimo uh, que a mãe sobreviva a esses impulsos do bebê que são impulsos de um amor primitivo e, portanto, de um amor impiedoso. individual é ah. Exato. Então o bebê ele vai testar a sobrevivência desse objeto Será que essa mãe ambiente que, né, que me possibilita ali o meu estado de relaxamento, ficar ali com a minha solidão essencial, aquele silêncio também vai suportar o um momento que eu estou chorando, o um momento que eu estou angustiado o um momento que eu estou inquieto, que eu estou ali numa descarga motora? Então ele precisa da sobrevivência desse objeto para que o objeto possa ser utilizado por ele. O Inicot fala assim, né, de uma forma bastante poética: Eu destruo você, você sobrevive, então eu posso amar.
1: É, isso que acontece na vida adulta também, né? Nos relacionamentos na... amorosos. Nas questões que familiares, dentro dos círculos é, é familiares. É, né? isso
0: assim... É uma reprodução. Sim, quantos adolescentes testam a sobrevivência dos pais, quantos pais testam a sobrevivência dos filhos, né? Isso é algo que acontece o tempo hum. todo, faz parte do nosso desenvolvimento maturacional, né? Bom, uh, e aí depois que esse bebê consegue uh, testar a sobrevivência desse ambiente e, e esse ambiente sobrevive, ele não uh, retalia, né? Porque pode acontecer, por exemplo, desse bebê Tá ali agitado, aí a figura Cuidadora perde a paciência com esse bebê E, sei lá, joga esse bebê para lá Empurra o carrinho, deixa ele chorando No berço, que é muito comum né? Uh, anos trabalhando em escola Em clínica né, Em hospital, a gente vê muitas coisas E cansei de, de ver Alunos, assim, falando que Quando o bebê tava chorando, a mãe às vezes Perde a paciência e Uh, Dar um chacoalhão no bebê e tal Então, claro, a gente não está aqui também romantizando a maternidade A gente sabe que ninguém é exere, né? É. Mas é importante nesse processo que o bebê está se apropriando Desses seus instintos agressivos, destrutivos Que o ambiente sobreviva Para que esses instintos possam passar pela elaboração imaginativa né, Das funções corporais e que aos poucos eles possam ser apropriados e experienciados pelo bebê Então nesse estado excitado ele precisa de uma mãe objeto Uma mãe que possa ser usada Uma mãe que sobreviva a esses impulsos Exato
1: Perfeito é... Entramos então na... no que o Winnicott chama de uso do objeto Né? A está, é, novamente, o objeto que o bebê usa ainda é um objeto Perfeito. subjetivo. Perfeito. Né? Ele está usando algo da criação dele. Se esse objeto que ele criou não sobrevive, o que, que sobra? Né? O que, que acontece, então? Né? Esse bebê ele vai ter umas, algumas questões. Né? Eu acho que uma delas que a gente pode destacar aqui é, ele não vai ter uma apropriação muito bem fundamentada dos próprios impulsos agressivos né? Vai ser aquela pessoa que estoura ou então exatamente o oposto Ela é uma pessoa que não, não sabe utilizar é, a própria força Ela reprime totalmente Aí a gente poderia entrar, por exemplo, até na, neur na neurose obsessiva Uma necessidade de controlar tudo o que acontece no ambiente Existem inúmeras possibilidades, pode haver depressão também, enfim. Mas quando a coisa acontece né, da forma que deveria acontecer, no melhor dos casos, temos então a mãe que sobrevive, né, enquanto objeto subjetivo, ou seja, é o que o Winnicott chama de ciclo benigno. O né? que, que seria o ciclo benigno? É, o bebê, ele agride em fantasia, a gente fala em fantasia porque o bebê não sabe que está agredindo algo concreto, tá? Realmente, é uma criação dele, então é fantasia, ele agride em fantasia esse objeto, esse objeto sobrevive, ou seja, ela não vai embora de casa porque ela não aguenta mais, né? E esse bebê, ele vai começando a se dar conta de que essa mãe, ela, ela continua ali, né? Ela continua cuidando dele apesar dos, desses impulsos agressivos Esses instintos né? mais arcaicos e primitivos Eis aí que ele vai passando por o que a gente chama de transicionalidade Ele vai saindo dessa realidade subjetivamente percebida E vai entendendo que existe uma outra realidade Que é a realidade objetiva, a realidade que a gente vive aqui é a realidade concreta Mas nessa
0: passagem de uma realidade subjetivamente percebida... Uma... Ah, né? ah, não é um objeto transicional. Né? Assim, é, é o fenômeno transicional, é o período transicional que a gente precisa construir, né? Então não é simplesmente sair daquele estado de onipotência Sim. da a, da realidade subjetiva que é criada pelo bebê né? E cair numa realidade objetiva Não é assim, ó, tá aqui o mundo, você que lute né? Não é assim que acontece é, uma, é de uma forma gradual A mãe apresenta o mundo externo Sim. pro bebê Sim. Em pequenas doses para que então ele possa ir sustentando essa ilusão de onipotência E criando ali a sua a transicionalidade né? O seu espaço transicional Que não é nem interno, nem externo nem objetivo, tampouco subjetivo. É, ele fica na transição, né? ele fica ali na, ele faz a ponte Exato. entre essas duas realidades. E é o espaço que a gente habita para criar, é o espaço da cultura, da música, da arte, da literatura. É,
1: é a composição, né? querendo ou não, é é o interjogo do, do nosso mundo interno com, com o que é externo né é o, a, a nossa subjetividade Posta no papel Que é objetivo, concreto né O Inicot Dá o nome de primeira posse Não eu ao objeto Transicional, né porque ele não está Nem dentro e nem fora Ele sai daquela O bebê está naquele, é, digamos Em cima do muro né e Existe ali o mundo subjetivamente Percebido e o mundo objetivamente percebido Ele está ali, que bom que ele está porque se ele cai direto nessa realidade objetiva, também dá ruim Bom,
0: Voltando um pouquinho é que você disse, né? eu acho isso isso é fundamental né? é, é importante a gente lembrar que o Inicot apresenta esses dois modos de ser do bebê né? Tanto do estado excitado quanto do estado tranquilo No estágio mais primitivo do seu desenvolvimento Isso leva a gente a pensar... Sim. que os dois modos de maternagem, tanto a mãe-objeto quanto a mãe-ambiente, uh, esses dois modos de maternagem são vividos pelo bebê antes mesmo do estágio do concern, né? Que é o estágio que ele vai se apropriar Sim. desses impulsos agressivos destrutivos através do ciclo benigno. Então, lá, no comecinho mesmo da vida... O bebê já passa por esses estados relaxados e estados excitados. E ele vai precisar da presença de uma mãe-objeto e de uma mãe-ambiente. Né? Antes do estado do concern, e principalmente nos estágios mais iniciais, o bebê não tem condições de reunir essas funções maternas e esses modos de existência em sua mente. Então vamos lembrar que uh, para o Winnicott ele também faz uma diferença muito fundamental Uh, entre psique e mente, né? Então, primeiro, Sim. o ambiente, os cuidados iniciais favorecem o desenvolvimento psíquico. E depois a gente tem o desenvolvimento da parte cognitiva da psique, que é a mente. Eu acho interessantíssimo quando o Winnicott faz essa diferença. A psique também, ela está atrelada ao nosso campo subjetivo, à transicionalidade, à parte mais criativa. Então, você tem pessoas, por exemplo, que não passam por um desenvolvimento psíquico tão uh, tranquilo, né? tão uh, bem-sucedido. E elas são obrigadas a amadurecer Sim. a parte mental antes do tempo. Então, são pessoas que se tornam Isso. extremamente racionais, com o intelecto hipertrofiado, porque tiveram que amadurecer antes do tempo por conta de questões ambientais. Mas agora eu acho que Perfeito. é interessante a gente trazer isso para a clínica tudo isso que a gente falou da teoria do desenvolvimento maturacional como que isso acontece na clínica então eu acho que eu vou começar um pouquinho dando um exemplo de como um analista pode ser um analista ambiente né Eu lembro de um paciente Perfeito. meu uh, que ele vivia um estado de guerra assim, dentro da casa dele né. Ele estava ali na transição, da saindo da adolescência, entrando na fase adulta, jovem, né? Uh, mas porque ele vivia um cenário caótico dentro da casa dele. E ele fazia análise duas vezes por semana, na época que eu atendia presencialmente. E eu nunca vou esquecer dessa fala. Ele chegava, ele deitava no divã e ficava quieto. E ele cochilava. Ele cochilava 15, 20 minutos. E acordava. E ele falava assim, Ale, como é bom vir no seu consultório, porque aqui eu encontro a minha paz. E aí que tá. Nossa. Essa é a presença de um analista ambiente. Não é aquele analista silencioso, que faz cara de paisagem, tomado pela arrogância, para aqueles jargões ridículos, né? Da interpretação tosca. Aquela coisa, né? caricata, isso não é o analista ambiente. O analista ambiente é aquele analista que está lá, uhum. olhando. Por isso que eu falo, e eu defendi isso na minha tese de doutorado, que o Inicott, ele pertence ao campo da ética do cuidado da psicanálise. né? Tanto Perfeito. que o Thomas Ogden ele publicou recentemente um artigo belíssimo chamado Psicanálise Ontológica, ou o que você quer ser quando crescer que é um artigo publicado, traduzido né, em 2020 pela Revista Brasileira de Psicanálise, que traz a psicanálise winnicottiana por um viés ontológico, diferenciando da psicanálise freudocleiniana, que tem um viés mais epistemológico, ou seja, um viés da interpretação, né, de você trazer para o consciente aquilo que está inconsciente, interpretar o sentido dos atos falhos, das fantasias... Né? O INICAT vai trabalhar com essa tendência do ser e continuar sendo Tomando como base uh, o desenvolvimento da capacidade criativa do indivíduo Por isso que é ontológico Porque ela olha para o ser, para pro, pro esse processo de desenvolvimento do ser né? Então o analista que está ali sustentando o silêncio É um analista ambiente que possibilita que o paciente fique no estado relaxado né? Eu tenho uh, alguns pacientes agora na pandemia também uh, Que fazem análise só por áudio E eles falam, eles falam assim Ale, você não tem ideia como é uh, Como a calma a minha alma, né? como me tranquiliza Quando eu fico em silêncio E ouço do outro lado o barulho da sua respiração hum. né? Então isso é muito simbólico, porque o paciente ele consegue entrar no estado relaxado, resgatando a sua solidão essencial, que de alguma forma foi quebrada, foi interrompida ali no da vida. A gente está falando de um, de um processo regressivo, né? Sim.
1: E é importante, é interessante isso que você falou, porque é tudo na vida humana, deve ser elaborado imaginativamente. Então, assim, se nós tivermos de, quem sabe, é, dar um, alguns pulos no nosso desenvolvimento é, maturacional em decorrência de alguma falha ambiental, existem algumas coisas que ficaram ali congeladas à espera de um ambiente propício para que isso pudesse voltar é, a ser experienciado e por conseguinte elaborado imaginativamente né? Então, a partir do momento que ele consegue o é, seu paciente, né? Consegue ficar tranquilo num ambiente também tranquilo né? Sem ninguém ali tipo falando o que ele deve fazer Ou então ele mesmo se colocando numa condição de que ele precisa falar alguma coisa, né? isso também elaborado, esse se integra à psique soma, né? se torna
0: Perfeito. algo dele. É uma conquista. Sim, sim. E aí que tá, né, o que eu falei isso, não, isso não significa que o analista deve ser aquele analista totalmente silencioso, né, ausente. Olha, olha a delicadeza de um paciente que fala Lê, é importante para mim que é, que eu possa fazer essas pausas na minha sessão para pensar em tudo que eu estou falando, mas, ao mesmo tempo, eu continuo ouvindo a sua respiração, né? Então, é um estar só na presença de alguém, né? Não é aquela coisa, perfeito. don't touch, start, né? Aquela coisa assim, eu sou intocável, eu sou perfeito, <risos> manter aquela postura inigrecida. Não, isso é uma implicação humana. O que também não significa, quando a gente fala da ética do cuidado e psicanálise, de um analista mais implicado, aquele analista que fica falando o tempo todo, que quer se colocar, que traz exemplos da, às vezes eu dando supervisão já aconteceu de analistas que sei lá começa a trazer uma série de questões da própria vida dele dentro da sessão, né? Uh, e isso é super complicado Sim. porque você está repetindo as intrusões primárias que esse sujeito sofreu. Quando ele não tem tempo e espaço para falar, ou até mesmo para ouvir o silêncio dele, olha olha a beleza estética dessa frase, né? Como a psicanálise é estética também, como isso é lindo, né? Quando ele não consegue sim, sim. ouvir uh, o, seu, o seu silêncio, isso também representa uma intrusão, isso também é uma violência, né?
1: Sim. Acho que é por isso que a gente tem que estar atento ao que nos é transferido, o que a gente sente de cada
0: paciente. E como que funciona um né? analista-objeto? Vai, dá um exemplo aí. Olha, eu acho que para a gente falar sobre isso,
1: primeiro a gente tem que entender que é, para atuar como um analista-objeto, a gente tem que é, saber se o, o paciente em questão já é uma pessoa inteira. Né? O que, que eu estou querendo dizer com isso? Bem como a gente mencionou agora, é, pessoal, é, que esse paciente do, do Alê, no caso, esse exemplo, ele elaborou imaginativamente é, esse estado de solidão essencial, essa capacidade de estar só na presença de alguém, isso foi integrado, ele se apropriou disso, Acho que nesse exemplo, essa pessoa não, talvez não estivesse inteira, né? Talvez ela precisasse em alguma, algum momento da vida, em alguma exigência né, cotidiana se, se colocar como um sujeito, um falso self, talvez, né? E nesse sentido, ele precisou realmente de um espaço de segurança e confiabilidade Para que ele pudesse sentir as inspiradas do <risos> Alê né? No caso de um analista objeto, basicamente nós temos então um paciente neurótico Do estilo padrão, aquele que o Freud mesmo mencionava né? Não é um, é um paciente que teve alguma negligência ambiental Ou alguma falha nessa, nessa linha do desenvolvimento né? O analista objeto é o analista que consegue, que precisa na verdade simplicar e fazer interpretações, por exemplo. O analista ambiente não vai fazer interpretações. Ele ele entende que o paciente precisa na verdade de um ambiente tranquilo para ele vir a ser. O objeto, ele já tem ali diante dele um paciente que já já se pode considerar que ele já é uma pessoa mais integrada. Então esse paciente já já consegue Elaborar algumas interpretações sem senti-las como algo
0: desse analista. É isso.
1: Exato. Sim. Exatamente. E, e é
0: interessante também, claro, a gente pode pensar, eu aqui viajei um pouco, mas eu vou tentar costurar. A gente pode pensar no analista objeto com pacientes mais neuróticos, mais integrados de fato, mas eu acho, não sei se talvez você concorde comigo, mas uh, pensando em pacientes mais agredidos, mesmo que tiveram interrupções nesse vir a ser ali nos primórdios da vida e não puderam se apropriar dos seus impulsos agressivos uhum. destrutivos, de alguma forma eles tiveram uma interrupção ali no estágio do concern, né? Sim. E eles vão uhum. precisar regredir uhum. também, de alguma forma. E aí eles vão testar é. a sobrevivência da analista tipo, desmarcando, faltando. Atacando a análise né? Eu lembro de um paciente que falava assim ai, ah, não sei porque eu gasto dinheiro com isso aqui Não me ajuda nada Mas ele não faltava, ele vinha toda semana Duas vezes na semana né? E atacava e eu tinha que fazer Cara de paisagem, chegou uma hora que eu cogitei Falar, nossa, eu levei para minha supervisão eu Falei, ah, não vou atender mais Esse paciente, ele me testa, ele me suga E é exatamente isso, né Um paciente Que sofreu uma interrupção, uma quebra na linha de continuidade né? e ele vai precisar testar o analista como um objeto Ele vai precisar fazer uso desse analista como objeto e o analista vai ter que sobreviver Quando ele sobrevive, aí vem a reparação e é uma reparação que não é dirigida só ao analista É uma reparação que é dirigida também ao próprio mundo subjetivo do paciente Sim. É interessante
1: isso, né? A sobrevivência do analista, porque tem tanto medo é, implicado aí, né? O que, que eu tô querendo dizer? O paciente vai testar o analista porque ele tem medo de dar ruim, como já aconteceu em algum momento, né? É, ele tem medo de um colapso, né? Inclusive o Inicote tem um texto chamado exatamente isso, Breakdown, né? O paciente, o, o indivíduo ali que já vivenciou algum colapso, ele tem medo que isso aconteça novamente. Então, inconscientemente, ele vai começar a testar a sobrevivência do analista, porque ele tem medo, pode ser, né? É uma das saídas. Medo de desse analista não sobreviver, né? Então, deixa, deixa eu atacar antes, né? Testar de todas as formas, para depois eu... Quem sabe Perfeito. me abrir mais E falar Perfeito. das minhas feridas mais
0: Perfeito. profundas Perfeito né? Acho que nesse sentido a gente pode pensar Quais seriam os objetivos né, De uma análise para o Winnicott Eu acho que Tem algum trechinho aí no Brincar é a Realidade Que ele diz algumas coisas interessantes né? ah, <risos> Eu acho. Bom, Brincar é a Realidade A gente está trabalhando aqui dois livros fundamentais Né? Uh, o texto Comunicação uh, e Falta de Comunicação, levando ao estudo de, dois, de certos opostos, né, de 1963, publicado aqui no novo livro do, da Ubu, né, Processo de Amadurecimento e Ambiente Facilitador, que vou trabalhar esse seminário teórico né, desse semestre. E a gente vai usar agora um trechinho do Brincar e a Realidade, que vai trazer um pouco desses objetivos né de um tratamento psicanalítico na perspectiva unicoatiana, né? O Winnicott deixa isso bem claro aí no Brincar é a Realidade, né, Filho? Sim,
1: gente, o Winnicott diz o seguinte, né, os, os objetivos do tratamento em si é, ele diz, é. É, essa área do brincar não é realidade psíquica interna, ela é externa ao indivíduo, mas não é o mundo externo, né, é um pouco complexo, mas é mais ou menos isso que a gente tá falando hoje aqui. É, quando, essa área do brincar, é, quando está nessa área do brincar, a criança reúne objetos ou fenômenos da realidade externa E os coloca a serviço de uma amostra derivada da realidade interna ou pessoal Sem alucinar, a criança produz uma amostra do potencial onírico E vive com ela dentro de um ambiente composto de fragmentos da realidade externa né? E por fim ele diz ao brincar, a criança manipula fenômenos externos e os coloca a serviço do sonho, atribuindo a esses fenômenos significado onírico e sentimento. Né? Basicamente, gente, é... a análise Winnicottiana é um eterno brincar compartilhado. Né? O Winnicott diz que ele considera a saúde... É, tra trazer um, um paciente que não consegue brincar Para um estado que ele consiga né que, que ele quer dizer com esse tal brincar? O, um, um paciente que brinca É um paciente que consegue ser espontâneo Então assim, se o paciente não é espontâneo Se o indivíduo não é espontâneo Se ele tem que pensar demais para tudo que ele está fazendo Ele não tá sendo... Verdadeiramente saudável Não, ele está sendo
0: alguma outra Esse coisa é um fantástico da análise é. né? Não tem o um intuito é, Na verdade, qualquer psicanálise Quando bem feita né? Porque a psicanálise Na perspectiva freudiana Apesar de trabalhar com, com as pulsões Com o fator é, Quantitativo, econômico Da pulsão A análise kleiniana, apesar de trabalhar com a fantasia Uh, a análise lacaniana, apesar de trabalhar com significante Nenhuma psicanálise é doutrinária Nenhuma psicanálise Sim. é educativa no sentido pedagógico De ensinar o sujeito a Sim. viver Não A gente simplesmente oferece condições Para que o sujeito venha a ser Para que ele apareça né? Perfeito. A gente facilita. A gente facilita. E para que a partir desse aparecimento <risos> ele possa exercer o seu potencial criativo, que é o que o Fim acabou de dizer. E se brincar na clínica unicotiana, nada mais é do que resgatar a espontaneidade do sujeito, né? que foi tão destruída, talvez por interrupções na continuidade de ser, por excesso de trabalho, por excesso de realidade objetiva. Uh, por, por questões relacionadas aí à depressão patológica, tédio, apatia, enfim A gente tem uma série de fatores Antes de finalizar essa live, que eu achei a coisa mais linda Ah, antes de qualquer coisa,
1: gente Esse trecho que eu peguei aqui está no, no texto O Brincar, preposição é, teórica Está disponível no, no livro Brincar é a Realidade, tá? Que inclusive... É o livro que a gente vai trabalhar no grupo de estudos Quem ainda não se matriculou e tiver interesse em estudar ah, Ainda tem vários Gente, que graça, é né? Simples. Ele é
0: super tímido, ele Mas só que ele não é assim na vida, tá? Já vou contar pra vocês Não é nada Eu sou tímido Não é assim? nada Não né? <risos> é Eu morro de orgulho, assim, né? De ver o crescimento do Felipe como pesquisador Como cientista, como psicólogo, psicanalista enfim, né? Eu, eu tenho orgulho mesmo. Ai, que gracinha! <risos> pra, pra finalizar essa live que eu acho que foi linda, eu acho que inspirou aí muitas pessoas e a, a intenção dela é continuar promovendo inquietações, indagações, cap, Psicanálise é isso. Psicanálise não trabalha com certezas. Ninguém tá aqui explicando uma teoria com um começo, meio e fim. A gente está fazendo girar a Engrenagem da Reflexão. Né, é, social? Para terminar, <risos> eu vou ter que ler um poema de uma escritora que eu amo muito, que já fez uma live comigo, que é a Liana Ferraz, o livro Sede de Me Deber hum, Inteira, que é um é livro legal. super psicanalítico. <risos> e eu vou ler um poema que eu acho que resume. Tudo que a gente contou aqui nessa live, tudo que a gente discutiu. O nome do poema é Destino e está na página 162. Ela, ela diz assim: Pare de dizer que minha mente constrói a realidade. Eu sou feita de catástrofes inventadas. É isso. <risos> Pensam...
1: É, mas realmente Gerou bastante inquietação por
0: aqui, Então vamos deixar o pessoal pensando?
1: Fechamos
0: Foi um prazer, total. gente O Pico da Live atingiu 200 pessoas Assistindo a gente em tempo real Isso é incrível Para um 2 de janeiro Muito obrigado Sucesso, sucesso Muito obrigado, obrigado. Então fica o convite aí para os grupos de estudo, sugestões de leitura que a gente passou aqui nesse encontro. E a live, obviamente, vai lá para o podcast Psicanálise de Boteco. Não esqueçam de ouvir lá também e ajudar a gente com os streaming tudo. Um é beijo e até a próxima live, gente.
1: Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.